0: Guirón, escritores sueltos.
1: Martes 26 de enero de 2021. Aquí estamos una semanita más, un martes más, una tarde más en el programa de literatura de Siberia FM. Peligros escritores sueltos. Ya que estoy con Begoña. Buenas tardes Begoña.
2: Buenas tardes Chusmi. ¿Qué tal la semana?
1: Pues bien, diremos que ha sido una semana razonable, uh -huh. que hay mucho ya decirlo, ¿verdad? Sí, sí, <risa> Entonces, sí. Entonces, bueno, pues nos mantenemos...
2: Tanto, nos mantenemos aquí, que, que no tiempo, es poco, así que... Que, hoy... que no es poco,
1: que no es poco en estos tiempos. Muy bien, ¿qué dispuesta a iniciar un nuevo programa?
2: Sí, hoy tenemos además a una invitada jovencita que nos va a hablar sobre su primera obra, así que tenemos ganas también de, de escucharla.
1: Sí, sí, sí. Eh, ella es periodista, además, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: y, y tiene, eso es, la primera novela que, que ha hecho... Que se titula Verita Primaris ¿no?
2: sí. Sara Cabrera que, que va a estar aquí Que nos va a contar un poco pues, En qué en qué consiste su, su obra Una obra que, que además Habla de, de la distopía hmm. Ese término que, que parece que, que está tan sí. de moda Sí, sí, o sea, sí, sí que es cierto sí. Es el distópico, la distopía Que hace poco hablamos de, de ello Con Miquel Orá Que sí, también sí, sí. hablamos de, de esa sociedad distópica Y que, que, es, que es exactamente lo que significa Porque nos perdemos, nos perdemos sí, muchas veces es una palabra
1: que, que, que me suena así como, ¿verdad? Como, no sé, como me deja como un poco... <risa> no me deja tranquilo. No, no te deja de tranquilo. No, 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 no. Pues tienes,
2: tienes razón, ¿eh? Para que no te deje tranquilo porque eh, la distopía también es, es la anti-utopía, ese modelo de, de sociedad en la que eh, la utopía nos dice que haya unos mínimos de crimen, de violencia, de pobreza, esa, esa, esa sociedad idílica, ¿no? Entonces eh, la distopía es esa sociedad en la que no se da eso. Pues la verdad es que es que la sociedad más o menos en la que en la que vivimos y se caracteriza por esa deshumanización, por uh -huh. gobiernos tiránicos, desastres ambientales. Sí. Son sociedades distópicas eh, en las que ese se han utilizado sobre todo para los subgéneros de, de ficción. Y es una manera también de llamar la atención Sobre ciertos eh, temas que, que nos resultan Ahora mismo como muy candentes Sobre el medio ambiente, la política La economía, la religión, la psicología Ahí es donde entrábamos Con, sí. con Orán ¿no? Sí, sí. Con Sin Alma y, y es un poco a lo que a lo que Se refieren con, con ese término de, de distopía, así que luego nos contará a Sara a ver por qué su libro eh, Ella misma lo cataloga como una, un, un libro distópico
1: Sí, 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 bueno no, no, no crees que me has dejado muy tranquilo tampoco. No ¿eh? te deja <ríe> no, no, me has dejado A ver lo que nos cuenta ella, como bien sí. dices, ¿eh? que, que ella además es periodista, y uh -huh. está, hemos comentado, en el diario de Noticias de Alaba, luego nos contará ella también, seguro que alguna experiencia eh, de cómo combina ¿no? lo que sí. es un poco el, el periodismo con, con las escrituras. La escritura escritura. ¿no? Es interesante. Yo estuve también en, en, en el periódico, uh -huh. sabes que estuve haciendo una columna eh, todos los domingos durante pues tres, tres años, lo que uh -huh. fueron, sobre la movilidad en Vitoria, las sí, anécdotas claro. del autobús y todo sí, esto. Ahí, tu, tu sí, pasado, ¿sí? Uno, mi pasado, uno de mi tus pasado pasados. reciente, sí, sí. Y, y fue una experiencia muy interesante porque porque fíjate, te compromete El hacer un, un, una columna diaria ¿No? Es, es hoy diaria Una columna semanal, semanal. en mi caso, los domingos uh -huh. Te compromete a, a A regularte y a y eso ya ponerte un, un objetivo no sí, o sea sí. tienes que hacerlo sí o sí porque yo soy un poco desastre a la hora de hacer mis novelas o mis libros mm. yo cuando me apetece escribo cuando no me apetece no que no lo que nos decían el sí. y otra gente no Que sí, eran muy disciplinado
2: Pero, ¿no? exactamente no Tú... yo en cambio mmm, no es esa tu manera no lo soy.
1: y en cambio si tienes un, un la columna o un trabajo que hacer sí. siempre todas las semanas, claro, tienes que por narices disciplinarte, ¿no? O sea, que por un lado uh -huh. sí que te viene te viene bien esas cosas, ¿no? O sea, que, que bueno,
2: uh -huh. bueno. No, y además también sabiendo que tienes que escribir toda semana sobre un tema, eh, igual ya también tu mirada, tu percepción sobre muchas cosas eh, cambia porque porque también vas buscando igual esas historias o sea, eso que, que, que vas a tener que, que contar. Entonces sí que uh -huh. creo que es, que es interesante, sí.
1: Sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer, si te parece, la, la transición musical, ¿eh? uh -huh. que, vamos, que las vamos a convertir. Vamos a tener que sacar luego un recopilatorio a Hay final de músicas, de... de... sí, de... sí, el, el disco <ríe> peligroso no. de escritores sueltos. Sí, sí, eh, sí,
2: porque...
1: 2020-2021. Porque parece que está gustando por algunas esperas. Sí. <ríe> y mira, pues he elegido una canción, una canción que va un poco, un poco en la línea. Eh, Radio Gaga de, uh -huh. de Queen que es una canción que, que hace referencias, bueno, pues a ciencia ficción futurista también, eh, sobre todo el vídeo que él mueve, ¿no? Y en la letra, bueno, pues en la letra que, que hace, que hace Freddy Mercury, eh, ya son conscientes de que el vídeo pues, pues ha terminado con la serie de la radio, ¿no? Ha terminado eh, con, con lo que es la voz, la imagen, ¿no? La imagen predomina sobre la voz. Llevo un poco la nostalgia de de esas transmisiones de, por ejemplo, de Orson Wells en la Guerra de los Mundos, uh -huh. o los discursos del propio Churchill, ¿no? tan importantes y tan y tan legendarios, ¿no? en, la, en, en la Segunda Guerra Mundial. Y me ha parecido que es oportuno, porque mezclamos un poco, no sé si eh... la distopía, pero sí que mezclamos sí, un el poco mundo radio, muy Entonces, bien. el mundo radio y esto. Eh, así que si te parece, pues la escuchamos. Adelante, ¿Te va? muy Venga, bien. Vamos allá. We'll be Radio Gaga, de Queen, en el grupo, la banda británica de rock, mítica, ¿no? Formada en 1970, que en el que cantante Freddie Mercury es, eh, bueno, era el alma y que a Sara le ha gustado mucho por, por la cara que ha puesto ¿eh? y estaba entonando, o sea que ya aprovechamos para presentarle Sara Cabrera Vázquez, buenas tardes, gracias por venir.
0: Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Buenas tardes, Sara.
1: Bueno, Sara eh, es natural de Yodio, nació en 1996, estudió periodismo en la Universidad del País Vasco y desde entonces ha pasado por unos cuantos sitios, pero siempre haciendo periodismo local, que es lo que dice que, que le gusta, ¿no? Dar la voz a las personas, a la gente de los pueblos de Álava que quieren contar pues, su historia, ¿no? Uh -huh. Es pues lo que te gusta Así hacer. Es. Muy bien. Ha estado en el Correo, en Radio Yodio y actualmente está en el Diario de Noticias de Álava.
0: Aquí cerquita, además. Sí, sí,
1: donde yo, ya hemos comentado antes, donde ¿Sí? yo también estuve tres añitos haciendo una columna los domingos, sobre movilidad, sí. Sí, sí. Muy bien, su pasión por la literatura, nos cuenta Sara, que comenzó, pues, bueno, no sabe cuándo.
0: La verdad es que ya ni me acuerdo. Era tan pequeña que yo creo que antes incluso de nacer, pero bueno,
1: Fregate. no me voy a
0: aventurar tanto.
1: Empezó a escribir historias cortas de adolescente, que nunca ha visto la luz, las tiene escondidas por ahí en uh -huh. un cajón. Y que ahora, después de, de muchas, como dice ella, novelas sin terminar, ha conseguido poner un punto y final a la primera de ellas, que esperemos no sea la última.
0: Esperemos que no, esperemos que no. Esperemos.
1: Eh, todas las ideas que tiene, comenta que le surgen eh, mientras mientras sueñas.
0: Es una historia un poco rara, la verdad.
1: Sí, sí, sí.
0: No vamos a entrar a psicoanalizar, no somos Freud, pero sí que es cierto que Muchas de las ideas con las que me despierto es porque han sido en algún sueño que la verdad es que algunas son un poco raras y algún día salen a la luz esas novelas o historias o relatos o lo que sean. Creo que, <ríe> que es curioso. ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Eh, como obras a destacar, bueno, pues ya hemos dicho que es tu primera novela, con lo cual pues pues es esta, Verita Primaris, una obra de ciencia ficción distópica antes hemos hablado me sí, bañé un poco de lo la distopía que, que era, ¿qué era eso ahora contigo lo hablaremos más sí ver, sí, ver, sí que nos suena como, sí, sí, como chungo un poco así ¿eh? y la ha publicado a través de Amazon también ha hecho por bueno, lógicamente con su labor periodística un montón de artículos en periódico y de los cuales nos dice que no podría escoger nunca uno no con todos los que tiene bueno ella sobre todo insiste en que en que le gusta compartir el mundo con con las personas y que los artículos que reflejan las realidades sociales, personas, colegios, asociaciones, es lo que más sin duda le gusta. ¿no?
0: Al final, eh, yo creo que es una de las partes más bonitas de, de nuestra profesión de, del periodismo que podamos compartir y ser altavoz ¿no? de lo que la gente necesita, reclama uh -huh. o incluso de, la, de lo que la gente hace porque también en esta pandemia hemos visto que hay muchísima gente, asociaciones, comercios, que están aportando ese granito de arena que tanto necesitamos ¿no? en, esta, en esta cruda situación. Vamos a dejarlo en cruda, uh -huh. que como nos metamos a, a comentar sí. y a valorar, igual <risa> está siendo complicado, pero hay muchísima gente que, que está aportando mucho.
2: Uh -huh. Bueno, Sara, vamos a empezar un poco a hablar de ti. Eh, lo primero, yo creo que es la escritora más joven que hemos tenido en nuestro programa
1: sin duda te va a romper varias de las estadísticas sí, que, tipo, es que no tengo una estadística te de
2: estas edades entonces <risas> eh, vamos a, a empezar a, a, a crear aquí eh, referencias porque aquí hemos pues, suele venir pues eh, sobre todo escritores y escritoras eh, eh, de Vitoria que que en ocasiones son sus primeras obras también porque uh -huh. la intencionalidad de este programa era eh, Potenciar visualizar poco, ¿no? sí, a sí, sí. esos escritores noveles a esa gente que igual pues no tiene los medios los recursos necesarios para, para poder salir en grandes medios de comunicación y, y muchas veces pues eso la gente arranca como ya a los 40 tal. entonces no teníamos así como nadie tan jovencito que sí, diga sí, sí. desde y ya publicando, ya animándose <risa> y muy, no dejándolo bien, en, el, en el cajón porque, porque esa sí que es una de las grandes hándicaps que tenéis muchas veces que no sé, guardáis las cosas, las guardáis, las guardáis y tú también lo, lo has dicho. También es la primera novela que escribes pero no es lo primero que escribes en, incluso en ese formato que también se han quedado cosas por ahí. no
0: Yo es que tengo un problema y es que me surgen tantísimas ideas que nunca termino ninguna mm -hmm. y el Tener la posibilidad de haber terminado esta y, como dices, no tan joven, yo creo que, que es toda una satisfacción. También entiendo que va un poquito ligado a mi profesión, sí, que al final sí. no es tan
2: tan distantes. Sí, eso es, porque muchas veces igual la gente, la escritura es muy difícil vivir de la escritura, entonces tienes otra profesión claro. que, que al final te, te lleva, y más en una etapa de joven, eh, el formarte, el arrancar, el, el comenzar con, con todo ello. Tú estudiaste en, en la UPV, periodismo, uh -huh. sí. eh, ¿cómo fue eh, esa etapa?
0: Estuvo bien. La verdad es que eh, es un poco abismo el pasar de la vida académica, la vida Ajá. profesional. Siempre tienes esa sensación de vértigo de estoy lo suficientemente preparada como para dar este gran salto que es ya ponerme yo en una redacción, eh, sacarme noticias, eh, abordar diferentes temas que igual no son... Uh -huh ese sota caballo rey que te daban de... ¿Ha habido un terremoto en no sé dónde? Tienes que simular que estás escribiendo sobre ello. O sea, ya es ponerte en la piel de la gente sí. y trabajar mucho esa empatía que, que se necesita mucho en la labor periodística. Pero la verdad es que fueron cuatro años bastante, bastante bonitos y además conoces a gente muy maja y, sí. <ríe> y haces grupo.
2: Y ahora en el, el diario Noticias de Álava y como hemos dicho... Eh, cubriendo lo local uh -huh. esas noticias esos temas como más más cercanos no que es un poco lo sí. que lo que a ti te, te motiva y compaginándolo con con la escritura
0: es que es curioso porque mucha gente me dice sales de estar escribiendo y te metes en casa y sigues escribiendo uh -huh. <risa> o sea no llegas a desconectar pero para mí la verdad es que escribir literatura, como te estás inventando mundos, estás, no sé, imaginándote cosas totalmente distintas de la realidad. Me ayuda a desconectar y yo creo que me ayuda a dejar un poquito la mente en blanco y despejarme. Bueno, es muy,
1: es muy diferente, ¿no? Sí, que sí, por eso. Si noticias o hacer entrevistas con escribir lo que tú quieres, realmente, claro, son cosas
2: diferentes,
1: ¿no?
0: No voy a negar que igual sí que me estoy dejando la vista de tanto estar delante del <risa> <Sí>. ordenador, pero... <risa>
1: pero bueno, bueno, bueno.
2: Pero merece la pena. <risa> ¿Qué referencias, por ejemplo, literarias que has, eh, ¿qué has leído, qué es lo que, lo que te ha influido?
0: jo. La verdad es que tengo bastantes. ¿eh? No sé si me podría decantar por un solo género o por un solo autor. Mm. Eh, me gusta muchísimo la ficción, eh, especialmente la ficción juvenil.
3: Ah.
0: <ríe> Todavía sigo en esa época, yo creo, a veces. Sí. Eh, no sé, me marcó muchísimo en la infancia a Laura Gallego García, mm -hmm. la escritora de la trilogía de Memorias de Idún, de Crónicas de la Torre... Ese tipo de libros, la verdad, es que me siguen gustando aún hoy. Yo creo que todavía tengo esa parte, como digo, ¿no? más, más infantil, más juvenil. Y luego me puedo pasar a algo totalmente distinto, irme a la novela negra o irme a la ciencia ficción distópica, uh -huh. por ejemplo, con 1984, Un mundo feliz. Libros que la verdad es que me han gustado bastante, eh, aún siendo, pues, no sé, los leería con... 16 17 años, que igual en ese momento ni siquiera entendía eh, realmente sí. el contexto ni, ni el significado que querían darle, ¿no? Pero
2: pero ahí iban la, dejando pozo y, y de repente, bueno, pues eh, ha surgido este libro. ¿Cómo, cómo surgió?
0: Eh, surgió hace realmente la idea... Surgió hace como tres años, más o menos, uh -huh. un poquito de, del cansancio que sentía hacia la situación eh, social y política del momento, ya no solo a nivel estatal, sino a nivel mundial en general. De uh -huh. lo que estábamos viviendo, eh, no sé, sentía como que tenía que escribir algo para desahogarme.
2: A modo de, bueno. de, de terapia hay para sacar pues empieza, y... empieza pronto con sí. la terapia ¿eh? Eso es bueno a todas gente las... joven ya se esté cuestionando a las cosas a todas sí. las edades
0: es recomendable la terapia sí, sí, sí,
3: sí,
2: sí. y qué pueden encontrarse aquella persona que, que, que coge tu, tu libro Verita Primaris
1: Que de momento ya el título ya, ya suena como raro
0: Verita es Primaris es el nombre del planeta en el que nos vamos a situar. Eh, son siete continentes, eh, siete razas diferentes en cada uno de los continentes y básicamente eh, estamos a las puertas de, de una guerra, de un in, intento de conquista del resto de continentes y... Es como que están empezando a surgir algunos pensamientos que igual deberíamos haber desterrado hace tiempo, deberían haber desterrado hace tiempo, mejor dicho, en ese planeta. Pues, por ejemplo, eh, el cierre de fronteras, eh, cuestionar el derecho al aborto, las libertades LGTBI. Aborda un poquito diferentes cuestiones.
2: Y uh -huh. Es un poco lo que lo que se va a encontrar ese, esa persona que, que está cerca a tu obra, eh... Que nos
1: suena como muy cercano todo sí, eso también, Sí, ¿eh? sí,
2: sí. Un... hemos tenido varios escritores que con el tema de la ciencia ficción, de otros mundos, de mundos paralelos, de, de cuestionarse, uh -huh. sí, 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 sí.
1: Bueno, y luego el argumento que comentas, que realmente, bueno, pues se vive en este mundo actual, ¿no? Que, vamos, que no está mal esa alusión, ¿no? Porque al fin y al cabo… Uh
0: -huh. Yo creo que a medida que lo escribía es esa sensación de que a veces la realidad supera la ficción y sí. yo creo que me estaba ocurriendo mientras escribía que ocurrían cosas que decía ni yo me las había imaginado
2: así. De hecho, fíjate
1: en la pandemia en la que estamos metidos, ¿no? Que ¿quién nos íbamos a imaginar algo así, ¿no? Sí, la verdad Vamos. es
2: que... Una realidad como la que estamos viviendo porque si lo extrapolamos y, y de repente analizamos lo que estamos viviendo, nadie se hubiera creído esta falta de libertades que, que teníamos tan asumidas y tan normalizadas y que de repente o sea tenemos que funcionar de una manera totalmente distinta uh -huh. y, y el tema no es eh, que se tiene que estar haciendo ahora por las circunstancias que, que estamos viviendo, sino cómo va a afectar en un, en un futuro somos una sociedad que, que hemos sido muy modificada Entonces, habrá que ver cómo, cómo va
0: yo me aventuro a decir, eh, no, no tengo la certeza obviamente, pero que, que nuestra sociedad va a cambiar con esto porque es que no nos habíamos enfrentado a algo así. No, no. Entonces hemos tenido que cambiar, como dices, radicalmente nuestra forma de vivir.
1: Sí, sí, sí. completamente. Sí, 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 sí. Y volviendo un poco a tu libro que acabas de, de autopublicártelo con, con uh -huh. Amazon, además, ¿cómo ha sido sí. el proceso? ¿Por qué entraste en Amazon? Es decir, eh, ¿optaste primero en intentar mandarlo a algún sitio o dijiste, no, mira, voy a lo más seguro, me autoedito? Voy...
0: La verdad es que siendo el primero quería ir a lo más fácil uh -huh, y ¿no? justo, casualidad, eh, estaba ya terminándolo eh, en el proceso de maquetación, mi hermano estaba terminando las ilustraciones y... Y la verdad es que justo eh, un compañero de clase, que por cierto tiene mi edad, así que también somos bastante gente joven la que está empezando a escribir ahora, eh, publicó con Amazon y le dije, jo, ¿cómo, es, cómo funciona? ¿Cómo uh -huh. es el proceso? Y me explico un poquito, pues eso, que, que tú básicamente subes el, el archivo, eh, si les parece bien o si a, a nivel de maquetación y luego la revisión que realizan está bien, pues ya está, entras en ese proceso de publicación... Y además que como no tienes que hacer una aportación inicial ni necesitas fondos y además sí, luego te puedes sí, llevar sí. tu parte de, de, de los ingresos, vamos pues yo creo que era la mejor opción y para autores novel una de las más sencillas
2: Sí, sí. Desde aquí luego. hemos hablado mucho de sí, ello hicimos sí, un sí, programa sí. sobre el tema de autoedición yo, mi, también, eh, yo me hago tines. todos
1: por Amazon vamos, lo <risas> publico todo por Amazon o sea, y, y
2: estamos viendo que es una de las maneras de que eso eso que escribís esas, esas novelas, esas poesías esas eh, se difundan eh, Claro. se consiga que, que la gente las pueda leer las pueda disfrutar porque si no las editoriales, diríamos tradicionales, ¿no? Siempre habéis comentado que es francamente complicado entrar.
1: Y aparte de eso, eh, aparte de que sea complicado, luego, luego tienes, eh, bueno, entrar en una cadena, hombre, una gran editorial, por supuesto que vas a pie juntillas, ¿no? Pero eso es, eso sí que es muy difícil, ¿no? Pero las editoriales más normales, bueno, pues, pues juegas un poco con lo que puedes sacar, lo que te aportan y todo. Y al final, a mí particularmente me va muy bien, ¿no? El primero sí que sí que es sí que es un, como un escaparate muy bueno, ¿eh? Amazon, porque realmente lo pones tú ahí y la gente te empieza a conocer y luego a partir de eso, bueno, pues, pues te planteas si sigues o no con ellos, pero bueno. Además, es un libro ilustrado, ¿no? Ilustrado por tu hermano, como has sí. comentado. Sí, eso estoy viendo, que nos ha traído sí.
2: aquí su, su libro. Le estoy echando un vistacito. Y, y la verdad que me, me están sorprendiendo cosas. Eso, ilustrado pone por, por Daniel Cabrera, así que entendemos que es, es tu hermano. Entonces, ha sido un proyecto en, en conjunto. ¿Cómo, ¿Cómo surgió? La idea
0: es... Bueno, mi hermano es eh, o sea, diseñador gráfico, ilustrador y estudió Bellas Artes en la UPV también. Y en cuanto le trasladé la idea de, del proyecto este que tenía entre manos, pues eh, le pregunté si podía hacerme una ilustración para cada capítulo. Son 23 capítulos, más sí, prólogo y epílogo, es. así que ha tenido trabajo para el rato. Mucho. Pero, pero siempre está dispuesto a ayudar, así que…
2: <risa> no, son unas ilustraciones a página completa, en blanco y negro… Eh, no sé, a mí me han trasladado también un poco, al el mundo de las imágenes de Walking Dead. Y de... sí, de... no, no, es... luego, la, la portada, ¿la portada también la diseña tu hermano? Eh, Dani... Sí, eh, uh
0: -huh. son eh, los escudos de cada uno de los países del continente dorado, o sea, el continente que un poquito hace las veces de centro administrativo de, del resto de continentes.
3: Uh -huh.
0: y y lo del medio es el escudo dorado, de bueno, del continente dorado,
3: valga la
2: redundancia. Sí, con una especie de, de ojo, como ese, uh -huh. ese ojo que, que todo lo ve. Sí, tiene una, una imagen muy sí, sí, sí muy chulo, Muy, muy currado, muy, el, muy, el, el, el muy elaborado, los, eso es. Y, que,
1: y, a, y además de, de esta crítica, ¿no? que has dicho que lo has, lo has escrito un poco, porque necesitabas eh, contar tu punto de vista, ¿no? hacer una especie de... de crítica de, de...
0: más que mi punto de vista por supuesto no quiero cambiar la mentalidad de nadie <risa> faltaría más pero sí que quiero que invitar a la reflexión de cuál es el mundo que queremos dejar a las generaciones futuras o incluso a nosotros mismos que, sí. qué mundo estamos escogiendo eh, es eso una invitación a la reflexión sin querer cambiar la forma de pensar de nadie
1: y de eso que has dicho antes, que a mí yo me he quedado con ello, digo, eso te voy a preguntar, <risa> que tiene escondido en el cajón esos trozos oníricos Ay. que has ido guardando poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿por dónde van esos, esos tíos? ¿Van más por...? ¿Por la ciencia ficción? ¿Van por la protesta? ¿Van por, por la poesía? ¿Van por lo romántico? ¿Por dónde van esos tiros?
0: Nunca me he atrevido con la poesía, sinceramente, nunca. Creo que he tocado todos los palos, pero poesía nunca. No mm -hmm. es porque no me guste, sino porque no me veo capaz.
2: <risa> o sea, ese que se diferencia mucho del escritor de novela, de relatos al, al poeta mientras que el, igual el escritor de novela de relatos, podéis cambiar de géneros sí. podéis jugar más osotre... sin embargo ese salto de un tipo de literatura a otra ahí no...
0: a mí me parece una gran proeza y una obra de arte lo que hacen los, uh -huh. los poetas ¿eh? pero yo sinceramente no me veo capaz he hecho eh, novela negra mmm, más ficción fantasía la que
1: está en el cajón me dices no todo sí, lo que eh. tienes en el cajón ahí
0: el otro día estuve mirando y son 34 las ideas que tengo ya empezadas en
1: proyectos sí, sí. <risa> ¡Buah, 34
2: pues, pues tiene como para bueno bueno bueno
1: ha empezado, queda, para, ha, empezado claro, no, no, es que ha empezado joven claro no no ha empezado joven para ser tiempo otra hacerlas <risa> porque claro vamos de verdad treinta barbaridad 34 proyectos. Bueno, aunque ya sabemos que todos no van a ir adelante, está claro. Porque no, vas Muchos eligiendo... se convertirán en relatos claro, probablemente claro. más cortitos, pero... Qué bueno. ¿Y tienes alguno así que te haga más tilín? Que quieras... Ahora
0: mismo tengo dos. Uh -huh. Dos que estoy eh, repartiendo muy poquito entre ellos. Uno es más eh, fantasía uh -huh. y el otro es eh, haciendo un intento de novela negra trasladar cómo fueron las inundaciones del 83 en Yodio.
1: Ah, sí. sí, 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 sí.
0: Estoy recogiendo relatos de gente que las vivió, porque yo, obviamente, no había nacido todavía, así que me pillan un poquito lejos. Pero estoy haciendo eso, un pequeño proyecto de novela negra pues con asesinatos y, y demás, pero en las inundaciones sí. del 83.
1: Mira, mira. Suena sí, no, muy interesante. Sí, sí sí, sí, sí. Interesante, sí, sí. Interesante, interesante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, 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 bueno. Y el otro proyecto, también podemos saberlo.
0: Pues también es un mundo imaginario. <ríe> no sé por qué últimamente me está dando por inventarme mundos, eh, pero es más, pues con más brujos, eh, elfos, eh, animales, vale. Vale, fantasías, sí, más fantasía. Ajá.
1: También, también se ha ido muchísimo sí, ese tipo de sí, novela, sí. ¿eh? Sí. Y un poco qué
0: steampunk.
2: Ah, qué bueno. Dejo ahí
0: la pincelada. Sí, sí, sí,
2: sí. <ríe> Me se nos ha quedado así con el ojo guiñado y dice, me ¿qué, quedo... ¿qué es eso del instinto? Explícale, explícale qué, es el, qué es.
0: A ver, no sé describirlo es exactamente, sí, es pero es más una mezcla, pues, eh, renacimiento moderno. O sea, Ajá. es que mezcla las tecnologías, pero más arcaicas. Un poco una cosa extraña que se es, está poniendo muy de muy moda ahora. Moda, y no sí. sé por qué, en cuanto me imaginé ese mundo, supe que tenía que ser así.
2: Sí, sí. Me lo he apuntado para... Tienes que, para sí, sí, lo sí, que buscar en sí, Google. Sí, sí, sí. y, no, no, y vamos, ver qué es. Y, y, bueno, totalmente.
1: Lo habéis dejado muerto, ¿eh? En un momento. Oye, ¿y a ti, Sara? ¿A ti te gusta, eh, o cuando escribes, por ejemplo? Es algo que le preguntamos también sí. a todo el mundo, sí. que, que no sé si nos romperá la estadística o no, que también llega Begoña. A ver. Te gusta la música para escribir o prefieres hacerlo en silencio? Prefieres estar tranquila, relajada. ¿Te gusta la música o no? Sí, depende.
0: La verdad es que no pongo música, pero porque me quedo tan absorta que no soy consciente ni de que el tiempo está pasando, ni de que hay música, ni de que hay gente a mi sí. alrededor. Entonces distraes.
1: O sea, al sí, colegios? sí.
0: Y cuando leo también, o sea, es como si sí, Sara Física estuviera ahí, pero
2: <risa> Sara. <risa> Eh, lectora, la lectora escritora Nicoleta. está. <risa> Entonces es de las que no la música. Que me da tipo. igual. Entonces, me sigue siendo el bicho raro. No, somos dos. Sí, somos, seis, dos por lo Pael, menos dos somos los dos de raro. momento. Sí
1: sí sí. Sí. sí, sí, sí. Que nos gusta utilizar la música para escribir, o sea. Sí. autor, Luis Ángel y yo, que coincidimos... Eh, sí, pero la eso. mayoría
2: es cierto que... La
1: mayoría, ¿no? La mayoría... Que sí que
2: la música puede ser importante en otras facetas, que se sí. puede gustar, que esto, pero no no en el momento de, de la escritura como, como tal. Porque alguna canción, algo especial, como suele preguntarnos choose me que digas... Sin embargo, esta es que... canción a mí me gusta, es...
0: Hay una que sí, sí. me motiva mucho, pero no sé por qué. <ríe> no sé, es como que me parece muy graciosa. Y es la de la serie de The Witcher... La de Toseco Into Your Witcher, que la verdad es que me parece muy graciosa. Igual me matáis o algo, pero... No, no, no,
1: no, no. vamos a escucharla. Yo, yo, Ay, yo no, 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 no. Lo, he buscado, la, Entonces, eso eso es lo la bueno he buscado la, buscado, la música de Netflix, de la serie.
2: Y, y también y... tenéis que ver la serie. Vale, pues anotamos sí. también, mira, recomendación de serie, que no nos suelen hacer, está eso bien. No nos hacen. Ay, pues yo, eso me gusta mucho, porque yo si te das que pregunto, ¿y qué serie va ahora? Pues señora, mira, ¿Estamos mira, en casa tanto?
1: Mira, yo sí que he investigado qué serie es esta. Ah, vale, eh, pues no sí. Claro, es una serie de televisión estadounidense, estadounidense de Netflix de drama y fantasía oscura. Se basa en la serie de libros del mismo nombre, del escritor uh -huh. polaco. Esto sí que lo voy a pronunciar más seguro. ¿eh? Yo también, no te preocupes. And Andrzej Saprovski. ¿eh? Está ubicada en un mundo medieval, en una masa de tierra conocida como el continente... Me suena un poco también, ¿eh? Es todo esto. <risa> The, Weiser, The Witcher explora la leyenda de Gerald de Rivia y la princesa Firi, que están unidos el uno al otro por el destino. O sea, que mitológico o, o, o fantástico o de todo un poco. La escuchamos y, 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 bueno...
2: Vamos a disfrutarla. A disfrutamos, ver. ¿no? qué? When
3: a humble graced a ride along. With Geralt of Rivin, along came this song. From when the white wolf fought a silver-toed devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit broke down my lute and they kicked in my teeth While the devil's horns minced our tender meat And so cried the witcher, he can't be bleed Toss a coin to your witcher, O valley of plenty O valley of plenty, oh Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty At the edge of the world, fight the mighty horn That bashes and breaks you, and brings you to more. Mm -hmm. He thrusts every hour, far back on the shelf High up on the mountain, from whence he came oh, He wiped out your past, got kicked in his chest He's a friend of humanity, so give him the rest That's my epic tale, our champion brother Defeated the villain, now for to man Let's wow.
1: ¿eh? Sí, potente, 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 eh. La banda sonora de esta serie. Oh, ¿eh?
0: Hombre, soy fan del rock, ska, metal, o sea que... Sí, sí, vamos.
1: Sí. sí, sí, sí. Potente, potentona. Bueno, bueno.
2: Bueno, Sara, vamos un poco ahora a la última parte de esta charla contigo. Y una de las secciones también que hacemos es lo que llamamos las preguntas indiscretas. Es un listado, 25 preguntas, tú nos Qué dices miedo. dos números y el azar pues, te preguntará. Del 1 al 25.
0: Vale, voy a decir mi número de la suerte, Ajá. que igual me juega una la mala pasada. Vamos a ver. <risa> el 10.
2: <risa> el 10, vale. ¿Y otro más?
0: El 20.
2: El 20. Bueno, Muy bien.
1: Pues empiezo yo entonces. Cuando vas a un supermercado o a un, a un sitio a comprar, ¿qué es lo que, aunque no necesites, aunque tengas en casa, aunque te sobre? Siempre lo compras, o no puedes evitar hacerlo.
0: Chocolate. Chocolate,
1: <risa> 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 ha claro. Ha sido rotunda, rotunda, rotunda. ¿eh? Qué bueno. ¿Del blanco, del negro cual, de cualquiera?
0: Eh, pff, la verdad es que no tengo preferencias entre eso, bombones y todo, todo lo que sea dulce.
2: De... Qué, bueno. qué bueno. Oye, pues nada, qué Nada, gusto. Podemos quedar en su casa cualquier día, que ellos también, el chocolate me vuelve loca, así que...
0: Tengo un
1: arsenal. Espéna, mira, tengo un arsenal, Hombre, Mejor jure. que la mía con los
0: estropajos, seguro.
1: Sí.
2: Él, él es de estropajos y, y yo soy de pasta dental, así que... Eh, mejor bueno, vamos a la casa. Mejor, de Sara. Sí, vamos a, a casa de Sara. Y
0: luego a la tuya, a lavarnos los dientes. Ah,
2: exactamente. O sea, a la mía no venís, porque el estropajo no. La estropaja como que no nos dice nada. Ver, la y la otra, la otra pregunta. ¿Coleccionas cosas? Si es así, ¿de niño recuerdas alguna colección, algo, esas? Y dices,
0: pues estoy empezando, pero sí que me gusta coleccionar plumas.
2: ¿Plumas? ¿Plumas estilográficas? Escribir, sí. Sí.
0: Eh, he empezado hace poquito y solo tengo dos o tres, pero bueno. Pero te está,
2: te está gustando sí, el tema eh... de, la, de la pluma. ¿Y escribes con pluma?
0: Lo intento a veces. ¿Lo ¿Y qué tal <risa> Intentempe... se te da? Porque yo
2: lo he intentado. Anda, ¿sí? Sí, con la pluma, claro. Yo creo que esa etapa la claro que pasado. Sí, sí, sí. Pero pero yo... Pues yo es me... como elegante. No. Sí, ¿no? por <risa> el tipo de escritura. Y Yo a la caligrafía me gusta mucho. El lettering, ahora que está tan de moda malo, y todas estas cosas. Sí, sí, sí. Y, y claro, la pluma es el todo un mundo. Pero... Sí. Cuando tengo que escribir de rápido,
0: obviamente, ¿no? ¿no? Porque es que estoy gastando tinta lo tonto sí. para luego escribir una cosa muy rara. Sí. Pero, pero me gusta, la verdad, la caligrafía y estoy intentando, a ver si por mi cuenta, intento aprender un poquito.
2: Un poco. es, es Muy bonito, ¿eh? El mundo de la caligrafía. Mira, nunca habíamos hablado de no, ello. Claro, no, pues y... fíjate que está relacionado sí. con la escritura de lleno, ¿eh? Fíjate, sí, sí. Con los
1: escritores. Claro,
2: y es que es lo que he dicho antes, de tal en el ordenador, yo como todavía de la vieja usanza pienso en escribir y todavía sigo pensando... En el bolí. Mira que, claro, que tiene el orden. En el bolí, en el papel, en el no sé cuántos. Y, y sin embargo, claro, no, no, no escribís con, con bolí, eh, con papeles O sea, que es el ordenador Claro, bueno, en tiráis ¿no? mucho
1: ahora de grabadora, claro, evidentemente. Sí. Y, y se ha quitado ese bloc de notas que antes salían las películas.
2: No, también ¿no? Llevamos, ¿O También lo lleváis, lo lleváis siempre para... Llevamos el kit completo. <risa> ahora se multiplica todo. Parece que nos, Hay veces que parece que las cosas se se hacen más sencillas se facilitan y sin embargo eh, luego nos damos cuenta que lo estamos haciendo de las tres maneras en vez de eh, escrito audio eh, ordenador eh, todo. Sí. Sí, sí también
0: me gustaría coleccionar otra cosa pero eso ya es más complicado eh, máquinas de escribir ah, he qué. intentado ahí sí que no o sea sí. escribir con eso se me da fatal porque nunca he usado con una con eso pero... qué bueno cómo, cómo lo he hablado? Con, con eso eso, con
2: eso. <risa> <risa> y
0: pero es, es chulo,
3: la verdad. Es muy
2: chulo, ¿eh? Yo sí que recuerdo. Bueno, la, el, quería espacio, sí. el, el hacer los deberes para, para clase con, con la máquina de escribir y con el papelito ese del tipe. Sí,
1: a mí me apuntaron eso. a una academia claro, de mecanografía.
2: Nos ah, a todos. Sí.
1: Y copiábamos siempre las Reigners sí. Diggers, ¿no? Sí. La colección esta, los ah, libros estos eh. que salían de relatos, sí. no sé si os sonarán. Bueno, no, a no. ti igual no. Pero a Begoña no, sí le Sí, no tiene que sonar. sí, sí, yo ya llega en el momento... Todo la hora copiando relatos, todo
3: lo que Sí, sí, te Sí, sí. Oye,
2: qué, qué bonito, qué bonitas esas dos ideas de, de colecciones. Me, de todas me han formas, gustado.
1: Qué bueno, eh. Todo relacionado con lo suyo. Con lo con, suyo. Y con el, el y ya, pero ya con el hecho con de escrita. escribir. Sí. Del, sí, sí. De lo físico.
2: Muy bueno. <risa> sí, 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 muy, muy chulo. También preguntamos eh, a todas las personas que venís por aquí, eh, ¿alguna recomendación? ¿Algún libro, algún, escrito, algún escritor, alguna escritora que digas, joder, eh, qué bonito, nos no perdáis esto, que, que merece la pena que, que lo leáis?
0: Jo, pues me gusta mucho de Toti Martínez de Lecea, que además uh -huh. la tenemos aquí cerquita. Sí. <risa> El libro de Enda, que lo sacó hace poquito, me parece, hace un par de años o tres. Ajá. Bueno, los años pasan muy rápido, ya no sé hace cuánto realmente. Pero, pero la verdad es que me gustó mucho, tanto que le compré otro a mi hermano para que lo tuviera.
2: <risa> sí, sí, Toti. Toti Yo, ha salido sí, varias sí. ocasiones. Así sí, que... sí.
1: Yo los de Nur, de, de Toti, recuerdo toda la, mm. la colección de Nur. Mm -hmm. lo leía a mis hijos, los compramos a, a nuestros hijos y, y les encantaba. A sí. ellos les encantaban las historias de Nur.
2: Es una literatura es, que, que se lee mucho aquí en Vitoria, además, y que, que está muy, muy y presente. Y además, de paso, si tío. le
1: metes al de Euskera, pues ya de paso por pues refuerzar sí, un poquito todo, todo, ¿no? Aunque protesta más, pero... No.
2: <risa> y Sara, eh, ¿dónde pueden encontrarte Que aquellas personas que quieran saber de ti qué estás haciendo? ¿Dónde pueden comprar tu libro? Eh...
0: Pues ahora estoy dando bastante la tabarra a través de redes sociales. Ajá. Eh, estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter también uh -huh. estaba pensando en hacerme un canal de Youtube para, para hacer reseñas literarias y demás, pero Ajá. a tanto no me da la vida de momento, así que me quedo con...
1: Y además el Rubius es difícil de... Ah,
0: <risa> yo no me iría a Andorra, <risa> también te digo no,
2: no. <risa> Bueno, como dicen en Ey, mi casa que nunca digas estoy de a este eso, agua eh? no beberé Sí, estoy puesto sí, sí Rubius ¿eh? está saliendo mucho ahora
1: ¿Y qué te iba a decir? y ¿Cómo te encontramos con tu nombre? ¿Apareces en esos...
0: Sí, igual alterando el, no, el orden de la bueno,
2: Sí, Pero, ¿no? Sara Cabrera Vázquez, te podemos encontrar sí. en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí con tu obra, verita Primaris.
1: Que lo tienes en Amazon, ¿verdad? Sí. Ah. ¿Qué precio tenemos? ¿Podemos decirlo?
0: Eh, 3 euros en Kindle y 10,40, tengo entendido, en Papel, tapa blanda. Papi
1: muy bien pues en Amazon la Pues buscamos animaros
2: y, y descubrimos aquí a, a Sara y una escritora nueva sí Ahí sí, sí.
1: y con con un montón
2: sí eh, de, de recorrido joder, todavía bueno
1: bueno que, bueno, bueno, que yo parece. creo que por aquí la volveremos
2: sí, sí, a sí, tener Sara, sin yo duda <risa> muy bien Sara pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con con nosotros aquí Muchísima suerte con, con tu obra. Y cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa y nos cuentas lo que estás haciendo, que, que nosotros estamos encantados de, de tenerte por aquí.
1: Un placer tenerte.
0: A vosotros. Gracias.
2: Peligro, escritores
0: sueltos. Descarga nuestro podcast y disfruta la carta de un menú literario para tu apetito de lectura. En Siberia FM.
1: Bueno, después de escuchar a Sara tan jovencita ya, ¿no? Empezando a escribir y con todos esos proyectos metidos en el cajón. Sí. Que interesante. Yo
2: creo que vamos siempre. a ver a hablar mucho de, de Sara Cabrera, que, no. que y de va a mucha a gente joven. Yo
1: creo que sí. también está con ganas de, de escribir y de sacar sus obras. Y en ese aspecto, lo que decíamos, eh, Amazon es un buen, es una buena línea.
2: Sí, para poder eh, empezar, para poder, ¿no? sí, sí, mm -hmm. sí. De... Presentarte
1: a los demás y que te vayan conociendo. A eso hay que saber aprovechar también lo que nos brinda, ¿no? Esta
2: eh... sí, los recursos que, que, claro. que existen actualmente que es la manera.
1: Y mira, eh... Y como andamos bien de tiempo hoy, cosa rara por cierto, eh, estaba pensando en una canción también un poco, un poco distópica también, ¿no? Ahora que estamos hablando de tanta, de tanta distopía, y más distópica que Billie Ellis, uff, yo pocas conozco. Joder. ¿Te suena esto luego?
3: I have taken out my, out I my and this is the album. <laughs> So you're a tough guy, like you really
2: ¿Qué te ha parecido, Begoña? Me ha encantado. Mira que me gustan normalmente todas las canciones que pones y y me sorprende pero está esta me ha gustado mucho 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 bueno, muy bueno. Bien. yo
1: creo que nos ha encajado muy bien también sí, no en estos mundos que nos ha contado
2: muy o sea. buena muy buena
1: bueno y para la semanita que viene qué tenemos por ahí porque tenemos un programita especial, ¿eh? sí, especial. teníamos un
2: programa por ahí pendiente que ya hemos hablado sí. en alguna ocasión pero que ya hemos conseguido concretarlo arrancarlo y, y que queremos compartirlo con todas las personas que, que nos oyen y el próximo Martes eh, hablaremos de, de Lectune, que es ese programa de Ayuda en nación que se está haciendo en Veraca, con los niños y mm. las niñas de, de Veraca, del casco antiguo de, de Vitoria. Y tendremos aquí a Fidel, que es el responsable de, de Veraca, que nos contará qué es lo que hacen allí. Eh, tendremos a, a Iván Ascasíbar, de Ayuda en Nación, el delegado ah. del País Vasco. Muy bien. Eh, vendrá también uno de los voluntarios, eh, Roberto Angulo, vendrá y nos contará cómo que consiste y estaré yo que en este caso soy la coordinadora <risa> del programa de lectura y que os contaré todo con
1: bueno bueno vos. o sea que, que seré yo el encargado un poco de sí. de entrevistarte a ti y al resto de tus y a compañeros todos mis compañeros exactamente ven, por mí por, ven, por, ven, por, ven, por ven. mis compañeros oye Promete, sí. promete sobre todo promete el programa que estáis haciendo, el fin que tiene de llevar la lectura a los sí. niños, eso sí que promete. Es muy bonito, muy bonito. Y creo que el próximo martes va a ser muy, muy interesante que nos contéis aquí de Viva Voz sí. ¿eh? todo lo en qué consiste ese programa. Qué bien, qué bien, tengo ganas ya, tengo ganas claro,
2: de verlo. Para el próximo martes, nos vemos. Pues nada, muchísimas gracias, nos vemos la, la próxima semanita.
1: Eso es. vemos ya, prepártelo bien, que te voy a entrevistar. Sí. <risa> bueno, nos vamos a despedir, como es habitual, no como una cita en esta ocasión, ya que pues que Sara es periodista también, pues vamos a elegir la de la del de húngaro Joseph Pulisar que emigró a los Estados Unidos en 1864 y allí se convirtió en periodista. Desde luego el apellido se ha sonado, evidentemente. Desde entonces comenzó, cuando se volvió periodista y empezó a trabajar de ello, empezó a adquirir acciones de diferentes eh, redacciones, de periódicos, de rotativos, y al final creó un negocio impresionante, convirtiéndose en una de las personas más influyentes de todos los Estados Unidos. Por su voluntad, evidentemente, se creó el premio que lleva el apellido, el premio Pulitzer, el más importante del periodismo, que se comenzó a dar en 1917. Y una de las citas de Joseph Pulitzer fue El poder para moldear el futuro de una república estará en manos del periodismo de las generaciones futuras. Buenas tardes y hasta la próxima semana.